0: Radio Campus.
1: Iwan Bambalin, pochodzący z Białorusi, artysta mudi- multimedialny Adelina Borec, pochodząca z Ukrainy, e, konkretnie z Mariupola, reżyserka i scenarzystka Zbyszek Szymańczyk, fotoedytor i fotograf. Cześć. 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 Witam. Tak jak już wam wcześniej mówiłam, drodzy słuchacze, ogólnym takim, będziemy sobie rozmawiać ogólnie o o roli sztuki w w, w momentach konfliktu, ale chciałabym też bardziej ogólnie sobie porozmawiać tutaj z moimi gośćmi, którzy mam nadzieję też ze mną będą ogólnie chcieli porozmawiać. No więc oczywiście pierwsze pytanie do ciebie, Adelino. Pochodzisz z Ukrainy, tak naprawdę... Wróciłaś tam niedawno i stosunkowo też niedawno z powrotem wróciłaś do Polski. Powiedz mi skąd jechałaś i jak wygląda sytuacja na granicy, jak ta podróż wyglądała?
2: Jechałam z Kijowa, e, tam przybyłam 9 dni właśnie tej wojny i kiedy byłam w środku tej całej sytuacji, no jakoś uczywało się lepiej moralnie, bo byłam z tymi ludźmi, ale moi rodzice przymusili, tak bym powiedziała mnie, do wyjazdu, więc to wyglądało bardzo chaotycznie, bo miałam, bo było trudno w ogóle coś zaplanować, więc po prostu przyjechaliśmy na dworzec, który jest po naszej stronie Kijowa. I wsiadłam po prostu w pierwszy pociąg, który przyjechał na peron. I nawet nie zdążyłam normalnie pożegnać się z rodzicami, po prostu fala tłumu mnie zasała w ten wagon. I już w wagonie zorientowałam się, że jedziemy do Lwowu. Jechaliśmy, jechaliśmy troszkę dłużej niż normalny ten tryb pojazdu do Lwowa, około 10 godzin jechaliśmy. Potem znalazłam nocleg pod Lwowem, bo cały Lwów, całe w ogóle dworce są przelodowane. Otrzymałam nawet taką informację, że w ten dzień jak przyjechałam, było tyle samo ludzi, co było w pierwszy dni ewakuacji. Nie wiem dokładnie z czym to jest powiązane, ale domyślam się. I potem miałam nocleg pod Lwowem, zebrała mnie bardzo przyjemne panie, której jestem bardzo wdzięczna, nie znam ją w ogóle. I na następny dzień wyruszyłam w kierunku granicy polsko-ukraińskiej i tam się zaczęło coś bardzo niesamowitego, bo musiałam użyć różnych, nie wiem, jakbym powiedzieć, to taktyk, żeby przybierać się jak jak można szybciej, bo najpierw jechałam po prostu samochodem. Staliśmy w korku i już było powiedziane, że ten korek prowadzi do granicy i on miał już ponad 30 kilometrów. Więc ja bym że no, jak wszyscy moi znajomi jadą samochodem, to będę na pewno stała przez parę dni w tym korku m, do granicy. Więc ja wyszłam i, i dzielną drogą jedzie y, y, sprzęt i transport y, humanitarny który również przywozi dzieci. Ja jeden taki transport zatrzymałam. Powiedziałam, że mam 13 lat. Wiadomo, że byłam no, w czapce nie, nie umyta, trochę taka brudna i tak dalej. I powiedziałam, że mam 13 lat. moi rodzice zostali w Kijowie, że muszę się dostać się do Warszawy. Tam na mnie czekają, że płagą, weźcie mnie. Wzięli mnie nawet, nic nie sprawdzali. Po prostu oczywiście mnie wzięli. Siedziałam na kolanach u jakiejś matki. Wow. Było bardzo strasznie przez to, że... Nasz kierowca był bardzo śmiały i tam różne taktyki też robił. Ja po prostu zaczęłam mieć jakąś taką, nie wiem, panikę. No i rzeczywiście tam o żadnych toaletach nic takiego nie chodziło. Ja po prostu... I oni mnie uspokajali. Tam były takie śmiałe matki, że ja po prostu byłam mega pocieszona, że akurat do tego busu trafiłam. I myślałam, że dobrze, no większość jest przekonana, a nie... Potem, jak przyjechaliśmy, szybko od, od, odeszłam od tego busu, żeby po prostu nie zorientowali się, że jestem o 10 lat starsza niż powiedziałam, i poszłam do kolejki. I w tej kolejce, na pieszo, to była granica, przy, żeby przejść na pieszo tą granicę, stałam się 7 godzin w tłumie. Tak, no i tam powstały niesamowite historie, szczerze mówiąc, ja starałam się to kręcić, jak można było więcej, ale wiadomo, że telefon nie ma jak było podlodować, więc ja robiłam te posty o tych ludziach, o dzieciach, którzy nawet jedna matka na mnie swoje dziecko zostawiła i zniknęła na parę godzin, więc po prostu tyle stresu, tyle psów szczekających, tyle płaczących dzieci... Ale potem mnie moi najlepsi koledzy spotkali z byszych Zywanem, zabrali mnie z spod tej granicy i już jechałam w pełnym spokoju do domu, do Warszawy.
1: No właśnie, jak tam, jak tam, jakie są wasze, jaka jest wasza ocena sytuacji, która się dzieje pod granicą? W ogóle, jaki jest poziom zaangażowania, takiej pomocy, bo teraz się o tym ostatnio często mówi, pomoc taka oddolna po prostu inicjatywy ngo i prywatnych ludzi po prostu, a, a ta taka zorganizowana przez państwo?
3: No, ja uważam, że organizacja jest super na granicy. Jest y, dużo food trucków, jest jedzenie. Y, jest też bardzo dużo pomocy, to, to co zauważyłem będąc tam, z Niemiec. Jest bardzo dużo samochodów z Niemiec. A o bardzo tym się dużo nie tym nie No wiadomo też, wojskowych samochodów mieliśmy mnóstwo, które jechało autostradą, ale tak organizacyjnie na granicy wydaje mi się, no jakby nie patrząc na to, co przeżywają ludzie z Ukrainy, przechodząc przez granicę, to po polskiej stronie uważam, że to jest zorganizowane w porządku.
0: Ale <coughs> wydaje mi się, że trzeba powiedzieć o tym, że ta pomoc jest zrobiona bardziej przez zwykłych ludzi. E, to są po prostu ludzie, którzy jadą i chcą pomóc, jakby zwykłe, wolontariusz, zwykłe Polacy, tak. wolontariusze. E, w, bo ostatnio ten temat e, problem Tego, że rząd, jak jak rząd bardzo jest zaangażowany w tą pomoc, problem jest nagłośniony. I wracając do tego tematu granicy, tak, widziałem dużo ludzi, zwykłych ludzi, Polaków, którzy pomagają. Czy ja widziałem kogoś, jak to powiedzieć, z z pomocy przedstawicieli oficjalnych? Takich ludzi tam chyba nie widziałem.
1: Mówiliśmy przed, przed sekundą o tym o sytuacji, która, jest, która się dzieje na granicy i o tym, jak pomagają właściwie w większości obywatele, wolontariusze i ngo Jest Wiemy też, jest od, 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 od pewnego czasu jest nagłaśniana sytuacja na, na dworcach w Warszawie, która jest, no, sami dobrze wiecie jaka.
3: Tak. My z Iwanem y, jakiś czas temu zaczęliśmy właśnie jeździć po dworcach z pańskiej trzy, by przewozić kanapki, które wolontariusze przygotowują tam na miejscu. I rzeczywiście na dworcach jest masakra organizacyjna. W sensie jest potwornie dużo ludzi, jest też dużo wolontariuszy. Ale na te, na taki najlepszy przykład właśnie takiej organizacji na dworcu centralnym, który nie podlega pod y, miasto Warszawę, tylko pod państwo. I tam rzeczywiście jest bardzo dużo ludzi, którzy szukają pomocy y, takiej organizacyjnej, czyli gdzie mogliby pojechać y, się zatrzymać, y, znaleźć nocleg. Y, bo jeżeli chodzi o jedzenie, no to jest tego bardzo dużo. Wiadomo, to też kończy się w bardzo szybkim tempie. Ale y, to jest akurat jakoś tam ogarniane w miarę. Ale y, no, z tymi noclegami ludźmi, którzy siedzą na, na ziemi, y, z dziećmi, no to jest, to jest tragedia.
1: No właśnie, bo y, teraz też widzimy, że bardzo chętnie ostatnio, no, od wczoraj mniej więcej, tam przed dworcem się pokazują politycy, pan, pan wojewoda i tak dalej. <laughs> no. Ale rozumiem, że po prostu y, nie ma za wiele pomocy takiej rządowej. rządowej. Się wydaje, że nie.
0: No nawet... Wracając do takich drobiazgów organizacy- organizacyjnych, jak byliśmy na Warszawę Zachodnia, spędziliśmy godzinę próbując wyjechać z parkingu, bo, bo tak sobie pomyślałem, że można byłoby zrobić w tych czasach parking bezpłatny i otworzyć ten szłaban, żeby ruch samochodów był dosyć szybki i płynny. I płynny E, bo stoi kolejka do tego parkomatu, który w pewnym momencie się złamał. Nie można było płacić kartą. Mhm. E, trzeba było znaleźć gotówkę. Nikt nie ma gotówki. I, I straciliśmy godzinę na to, żeby stąd wyjechać. Gdzie w tym, w tym czasie mieliśmy pojechać z powrotem na Pańską tak. i odebrać e, jakieś kanapki, wody i, i wrócić tam. No właśnie. Bo te sensu. ludzie tego potrzebują. Z, z takich... E, Organiza- organizacyjnych rzeczy. Też słyszałam historię od mojej siostry, która była wolontariuszem na Centralnym, że w pewnym momencie przyszedł San Epit yy, i powiedział, czemu są kanapki na podłodze? Okay, czemu to są z... ludzie na podłodze? Czemu są ludzie na podłodze, prawda? Yy. No
1: No tak, jeśli chodzi o kontrolowanie, no to zawsze się ktoś znajdzie, ale jeśli chodzi o pomoc w organizowaniu pomocy, no to już lepiej zbierać laury. Iwan, powiedz mi, no bo właśnie ty jesteś Białorusinem. Powiedz mi, jak w ogóle, no bo oczywiście... To jest jasne dla mnie, że nie identyfikujesz się w ogóle z polityką swojego państwa, ale powiedz mi, jak myślisz, jak odczuwa całą tę sytuację, która teraz teraz ma miejsce, całe społeczeństwo, ludzi, o których się nie mówi, młodych ludzi, którzy nie mają trochę wyjścia z tej sytuacji, jak myślisz i jak oceniasz w ogóle też te te działania?
0: Jest to faktycznie ciężka sytuacja, oczywiście nie taka ciężka jak dla Ukrainy i Ukraińców, Ktoś powiedział ostatnio taki żart, że jak dzisiaj czuje się Białorusin, Białorusin dzisiaj się czuje jako Żyd i faszysta jednocześnie, bo pomagasz, a przy tym czasem dostajesz w web za to, że jakby nie za to, że pomagasz, tylko nie patrzą ludzi na to, że coś robisz. Rozumiem Ukraińców i Ukrainę totalnie, w tym sensie, że mogą być obrażeni, mogą być agresywnie nastawione do Białorusi, bo akcje, które, jakby powiedzieć dobre słowa, wyprawia prezydent mojego kraju, są nie w porządku i pozwolenie Rosji na atak na Ukrainy z terenu Białorusi, to jest coś, co co w ogóle nie może się odbyć. Jakby od razu Białoruś zrobiła się tak samo agresorem, wspierając wojnę ze strony Rosji. Co my możemy robić dzisiaj jako Białorusini, żeby pokazać, że my... Jakby nie jesteśmy w tym konflikcie. Oczywiście protestować, ale co najważniejsze pomagać Ukrainie i Ukraińcom. Pomagać fizycznie, pomagać finansowo, angażować się w zbiórki, w pomoc, w transport, w noclegi, w gotowanie jedzenia, pomagać, pomagać, pomagać i myślę, że musimy podkreślać w, w jakichś momentach, że jesteśmy z Białorusi, bo musimy znowu odbudować jakiś szacunek do naszej nacji. Uh, który był zniszczony przez białoruską władzę, która nie szanuje swój naród, nie szanuje swoich sąsiadów.
1: No właśnie, a myślisz, że w samej Białorusi to jest możliwe, żeby organizować taką
0: pomoc? Uh, w Białorusi niestety, niestety nie da się zmienić decyzji rządu i tej władzy, bo no, niestety tak jest. Uh, co robią ludzie na Biel- w Białorusi? Też wiem, że próbują pomóc tym, którzy uciekają, bo oczywiście niektórzy ludzie z Ukrainy uciekają też e, do Białorusi, bo nie mają wyjścia. Um, pom- Trzeba pomagać wszędzie. Po prostu pomagać.
1: Ja też chciałam teraz d- trochę e, zmienić temat, bo Adelina, wiem, że masz najświeższe informacje. E, ja też od rana do, docierają do nas bardzo ponure informacje z Mariupolu, w którym zresztą się, e, z którego pochodzisz. E, powiedz mi, e, jaka teraz informacja do ciebie przyszła? Co się wydarzyło?
2: Aha, no jeżeli chodzi o Mariupol, bo ja już tam nie mieszkam przez parę lat, ale wiem, że na przykład e, no ludzie nie mają zasięgu, żeby nawet po prostu zaafiszować powiedzieć o tych e, problemach humanitarnych, bo oni nie mają Światła, nie mają wody, nie mają prądu, ocieplenia, po prostu idą teraz, no będzie teraz zimniejsza pogoda. I po prostu dozwonił się do nas, jeden nasz krewny powiedział, że po prostu było strzelane cała kółna z autobusami humanitarnymi, które wywozili dzieci i no, zaginały, nie mogą podliczyć w ogóle ilość e, zaginiętych e, osób. No i Mariupol, tak samo jak w Średnigów, znajdują się po prostu... To, tam jest katastrofa humanitarna, także bardzo starają się bronić Kijów. No i takie miasteczka, które są wokół Kijowa, takie jak Irpień, Bucza, no też tam po prostu ludzie, ludziom nie ma jak się wyjść stąd e, spod zawałów ale na przykład teraz moja matka wysłała e, wiadomość, że siedziała po prostu nakryta rękami za głowę, bo jak wsiadłam do samochodu, żeby mojej babci przywieźć leki, po prostu w to samo miejsce co tydzień temu wleciała znów podbita rakieta i jeszcze jeden dom e, po prostu rozniosła. I chodzi o to, że gdyby to leciało metr prawie, to mogły po prostu tak samo trafić do naszego wielopiętrowego domu, jak e, trafiło to w Kijowie e, na Lobanowskiego. No, widzieliście na pewno tak, te zdjęcia. Tak. Więc no, po prostu strach, strach w ogóle gdziekolwiek znajdować się, co w bankerze, co w domu, co w samochodzie, tylko wyjeżdżać, ale moje na przykład rodzice tego, no, temu się nie podadzą i nie wyjadą na pewno. No i teraz już będziemy rozmawiać
1: o tym, o czym wam mówiłam wcześniej, czyli sztuka, rola sztuki. Mam tutaj naprawdę wspaniałych trójkę, wspaniałych artystów. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogę w ogóle z wami dzisiaj tutaj sobie porozmawiać. Powiedzcie, Zbyszek, mówiłeś, że, że są organizowane, no zresztą wiemy o tym, są organizowane różnego rodzaju akcje charytatywne, aukcje, licytacje, co się odbywa.
3: Tak, ja właśnie w tym okresie teraz, który jest, nie skupiam się za, za bardzo na tworzeniu sztuki, tylko bardziej na tym, jak mogę pomóc poprzez sztukę, która jest już stworzona przeze mnie. Czyli w moim wypadku zdjęcia. Jest bardzo bardzo dużo ci gratuluję aukcji.
1: zresztą, bo ostatnio trafiłeś do Woga.
3: A tak, dziękuję bardzo.
1: Więc <laughs> warto, e, słuchajcie, e, warto.
3: I mm, no jest bardzo dużo aukcji właśnie, y, aukcji sztuki charytatywnych, Najlepszym przykładem jest taka pracownia wschodnia na na Pradze, która przyjmuje, oni organizują chyba raz w tygodniu aukcję, ja jestem właśnie z nimi w kontakcie. Jutro jest super wystawa w Galerii Czwartek Ukraińskich Fotografów, na którą serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich organizatorów. I i co no Jakby super jest Przekazywać właśnie tą sztukę Którą się już zrobiło Jakby wiadomo też można tworzyć sztukę W danym okresie Teraz nawiązując do tego co się dzieje Co się dzieje w Ukrainie ale myślę, że, przynajmniej ja tak uważam, że, że lepiej jest właśnie skupić się na tym, co się już stworzyło i przekazać to na, y, to na jakąś aukcję.
1: No niemniej jednak, tak, zgadzam się jak, najle- jak najbardziej, niemniej jednak, no sami dobrze wiemy, że y, w czasach konfliktu y, sztuka bardzo jest, jest takim, jest bardzo płodnym medium i bardzo wielu artystów nabiera dzięki temu w ogóle ochoty, jest to w pewnym sensie misja, prawda? E, tutaj widzę Iwan y, i Adelina kiwają, kiwają głowami. Zresztą wiem, że Adelina, ty przecież pojechałaś y, do Kijowa kręcić film.
2: Tak, ja dokładnie pojechałam kończyć zdjęcia, bo już mój film nabierał trochę innego waloru, bo już zaczęliśmy zdjęcia jeszcze latem, ale teraz przedłużamy ten temat i po prostu to robi się coraz, coraz głębsze. Tak, i totalnie się z tobą zgadzam, bo e, początek w ogóle moich relacji rejestracji tego, co wokół mnie się dzieje, moich emocji, emocji moich rodziców, to było właśnie taką misją, dzięki której mogła tam przetrwać i czułam, że ja jestem tu przynajmniej potrzebna, bo pokazuję nie suche fakty, kupując z internetu i wstawiając to u siebie na profilu, a po prostu e, żyjąc wśród innych ludzi i to samo robiąc, to inne, którzy zostali tam. Więc yy, przeprowadzając się tutaj nadal szukam, szukam, yy, co mogę robić z tym, co robiłam wcześniej, a to znaczy, że z filmem, bo głównie w tym się yy, krąży i teraz po prostu zastanawiam jak będę to montować, czy mam wracać tam, żeby kończyć zdjęcia. Nie wiem, jak to zrobić, realizować, ale także odczułam taki obowiązek, że trochę jestem takim głosem z Ukrainy i szukam, że, żeby w prawidłowym kierunku teraz pójść i na razie decyduję się, co konkretnie mam zrobić z tą siłą, którą nagle dostałam po tych całych wydarzeniach. Tak, no właśnie, bo to też trzeba e, umiejętnie kanalizować,
1: bo czasem jest ten taki drive, żeby coś zrobić, ale to nie wystarczy tylko po prostu coś zrobić, tylko żeby jeszcze to miało sens, ręce i nogi i ten przekaz. E, Iwana, powiedz mi, jak, jak ty teraz e, w ogóle odnajdujesz się ze swoją wrażliwością artystyczną, bo widziałam, że e, tworzysz serię takich, e, nie wiem, jak to nie wiem, czy grafik, e, rysunków. Nie wiem, czy, rysunków, rysunków po prostu.
0: Z tymi rysunkami to wyszło tak, że. Nie mogę milczeć, kiedy coś takiego się wydarzy, wydarza, generalnie, generalnie mam tak z uczuciami, że t- trudno mi ich wyjaśnić przez słowa, ale przez rysunek to lepiej mi wychodzi. I oczywiście po prostu nie, nie mogę, jakby, uważam, że nie mam prawa do milczenia w tych czasach jako artysta i to jest absolutnie naturalnie, naturalne, że wstaje rano, i wstaję z pomysłem, że dzisiaj muszę coś narysować. Przez pierwsze dni, jak zaczęła się wojna w Ukrainie, to codziennie było coś bardzo takiego mocnego. Bardzo coś coś się wydarzało tak symbolicznego. Teraz jest, jest trochę, w sensie wojna wciąż trwa, tylko to... Trochę ten poziom paniki, informacji. Się, Kuszo pada. Tak, tak, pada. Hmm. E, więc może aż tak dużo nie pracuję, zresztą w sensie nie rysuję, zresztą czuję też jakieś zmęczenie. E, ale uważam, że tak, absolutnie się zgadzam. Jak jest, jak się dzieje w świecie wojna, sztuka m, zawsze odzwierciedla to i musi to robić. Po pierwsze, to jest pamięć, która zostanie. I która musi być, um, która musi służyć do tego, żeby pamiętać i nie robić tego znowu. To historia, to pierwsze. Drugie, to moje jakieś przyżycia. Jeden z moich rysunków był mm, dedykowany Adylinie i Bogdanowi, jej chłopakowi, bo oglądałam tą sytuację, kiedy Adelina nie mogła wyjechać z Kijowa. Bogdan był tutaj w Polsce, tak się złożyło i codziennie słys- słuchałem ich rozmowy przez telefon, przy tym czytałem wszystkie wiadomości, co się dzieje i to było tak niesamowite, jak kiedy cały świat po prostu wydawało się, że się kończy, ich miłość tylko jakoś bardziej się świeciła na tle tego wszystkiego. Więc to tak, są jakieś personalne przeżycia i te rysunki mają też jakieś jak tu się mówi? Message, jakiś przekaz. Przekaz, tak. tak, żeby inni ludzie to zobaczyli i jakoś zareagowali na to, coś zrobili z sytuacją. Bo te rysunki dosyć daleko rozeszli się w internecie, patrząc na ich statystyki. Mam nadzieję, że faktycznie na kogoś to zadziałało i zmieniło nie wiem punkt spojrzenia albo albo zachęciło do jakiejkolwiek akcji
1: A teraz ja bym chciała nawiązać właśnie na ten taki dość kontrowersyjny temat bardziej globalnej sztuki. Mam na myśli konkretnie Fashion Week, no Fashion Month właściwie, który się już tam powoli chyba kończy. Ja mam takie... Widziałam dużo reakcji na Instagramie, gdzie wiele wiele osób mówiło z jednej strony jak macie prawo, tam dzieje się tragedia, a wy po prostu sobie hulacie karnawał, jakby nie wiadomo co, jakby nic się nie działo. Z drugiej strony pojawiały się głosy, No ale też trzeba żyć, trzeba doceniać to, że można, trzeba doceniać to, że mamy taką możliwość, bo sami widzimy, że to się może zaraz skończyć. No a też jeden, jedyny chyba projektant, który jakoś się odniósł do tej całej sytuacji, to był Demna Gwazalia, który cały wybieg poświęcił w ogóle ogóle konfliktowi. No i też wybieg zamknęły dwie sylwetki monochromatycznie ubrane, reprezentujące, przedstawiające flagę Ukrainy. No więc y, jakie są wasze refleksje na ten temat? Jak wymyślicie? myślicie? A, dobra, ja chyba zacznę. Tak, trzeba było tutaj ustalić kolejność. <głosy> e,
0: bo wczoraj mieliśmy bardzo długą dyskusję e, na ten temat, gdzie doszedłem do kilku różnych wniosków. I tak naprawdę pierwsze, o czym myślę, to jest czemu w ogóle o tym gadamy, prawda? Czemu powstaje takie pytania? Mm, dlatego, że... E, Te fashion wiki odbywały odbywały się właśnie w momencie, jak zaczęła się wojna. I tak sobie pomyślałem, jakby dzisiaj była Biennale, gadalibyśmy o sztuce właśnie na Biennale. Ale teraz gadamy o ubraniach. Moda tak samo jest częścią sztuki, które tak samo moim zdaniem musi odzwierciedlać to, co się dzieje w świecie. Pytanie, czemu na przykład wszyscy nie odreagowali na wojnę? Ponieważ przygotowanie do pokazów robi się przez kilka miesięcy, więc nie każdy zdąży zmienić szybko kolekcję, żeby pokazać swój protest. Okay. Przy, tym, przy tym są małe gesty. Na przykład projektat Valentino wyszedł na koniec pokazu i miał tutaj e, tak. e, żółto-niebieską stążkę, e, stążkę? Tak. stążkę tak gadaliśmy wczoraj z Dryną o tym, że Marine Serp przekroczyła... przekroczyła prze, przekazała,
2: przekazała swoje fundusze też na hum, pomoc humanitarną, także zrobiła postę, w sensie ona poświęciła się i to było... No dla mnie na przykład, jeżeli mogę przekazać swój, dla siebie głos, że to jest ważne, żeby po prostu mieć jakąkolwiek pozycję. Wiadomo, że nie każdy może po prostu э, swoją koncepcję skierować, która już było przygotowana pół roku temu. Tak, wywalić S- sk- do góry nogami. Tak, tak. Eu, ale mi m- 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 się wydaje, że akurat ode mnie m- m- po prostu to było trafione z samym tematem. On już dawno rozwija ten temat, że on jest o- uchodźcą z o- Gruzji. I po prostu te dwa ostatnie kostiumy, to było takie podkreślanie tematu. Uważam, że po prostu jeszcze więcej jego podnosi w oczach całego świata ale mimo tego ja uważam, że każdy i stylista i każdy człowiek i ludzie, którzy były przedstawiający z redakcji różnych magazynów i widzowie, ktokolwiek, albo na przykład designer, który wychodzi na koniec, każdy miał możliwość podkreślić to, że on jest solidarny, solidar- że jest solidarności Solidarno, tak. z Ukrainą i właśnie dla mnie było to najważniejsze, że ja oczekiwałam, bo ja też na przykład przed tygodniem mody zrobiłam ogromnego posta, właśnie który rozszerzyli inni ludzie, żeby jednak kto tam jedzie, żeby przynajmniej cokolwiek jakoś wrzucił informację, nawet jeżeli ty tam jedziesz. Wiadomo, że niektórzy wstydzili się wystawiać posty, że jesteśmy tutaj, bawimy się i tak dalej, ale można to było wykorzystać jak pole dla e, informacji dla różnych osób, które na przykład innego zdania albo nie wiedzą, albo są pod pra- propagandą innych krajów, bo nie tylko w Rosji jest ta propaganda przecież. Więc ja uważam, że to było możliwość do przykazania i wczoraj doszliśmy z Iwanem do wniosku, że jednak e, Ten temat będzie odczuwalny na następnych kolekcjach większości brandów, więc zobaczymy. No na pewno będzie, będzie ten, tylko właśnie pytanie, no bo tak, tak naprawdę to przeszło właściwie bez,
1: bez, bez echa, to znaczy ten, te wszystkie pokazy były takie jakby wyjęte w ogóle z rzeczywistości, no a przecież no nie wiem, u nas w teatrze, no też jakby nie, nie teraz nie przewalimy całego spektaklu, żeby był o sytuacji konfliktowej, no ale zawsze na koniec aktorzy wychodzą z flagami w geście Solidarności i to już jest coś, a tam no tak, Valentino, okej, okay, super Demna, wiadomo, ekstra, ale cała reszta, no...
0: Było też, czytałem, że LVMH czy Kering też sprzyrali e, e, jakieś, mam nadzieję, że duże pieniądze dla, dla pomocy Ukrainie i Ukraińcom. Właśnie tak, Chciałam też powiedzieć o tym, że czekamy na następny sezon, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało i mam nadzieję, że to będzie echo w następnych kolekcjach. Jednak faktycznie, bo jak to wszystko się zaczęło, jak zaczęła się wojna, bo ja dosyć mocno siedzę w modzie, w pewnym momencie straciłem jakieś... To, to zrobiło się totalnie bezsensowne. W takich czasach rozumiesz, że moda jest... W sumie ni, nic nie zmienia. Ona, ni, ni, no, Moda nie ni może zrobić tak, żeby wojna w Ukrainie się skończyła. To nie jest ta dziedzina w ogóle życia ludzkiego. Jednak wierzę w to że moda jako sztuka swoim głosem może kogoś zaangażować do tego i zmienić coś na lepszy w jakichś mniejszych częściach, które później rozno- rozrosną się większe.
2: Ja bym nie chciałam narzekać na przykład tylko na e, Fashion Week na przykład. Wczoraj odbyli się pierwsze pokazy e, Oscarów, gdzie zebrali się wszyscy, no to nie było normalne Oscary, które będą niedługo, ale także tam, no, zebrali się wszyscy, kto został nominowany i wiem, że tylko ze zdjęć, bo ja sprawdzałam moje śledzę, bo mój kolega ze szkoły, Tadeusz jak ze swoim filmem Sukienka został nominowany na Oscara. Tak, gratulujemy. I... Gratuluję oczywiście. I dla mnie było wielką przykrością, że tylko on miał e, tą wstążkę jako poparcie e, dla Ukrainy. I przecież on ma tyle samo odniesienia, co i inni ludzie, którzy tam byli. Więc e, zacznijmy gadać też szerzej, nie Taka. tylko opierając, to, opierając o tą modę, bo tak naprawdę teraz można zobaczyć, jak ludzie w innych e, dziedzinach reagują. I na tak naprawdę bardzo czekam, Oskary, co oni powiedzą. Wiem, że nie będzie filmu z Ukrainy, wiem, ale musi być jakiś, no, głos. No właśnie, no bo mówimy o tym, że, że, że,
1: że ta sztuka, przed chwilą zresztą mówiliśmy o tym, że e, sztuka w czasach konfliktów, e, że artyści wtedy raczej zyskują na płodności, że mają ten, właśnie tę misję, to o czym Iwan mówiłeś, o czym Adelina mówiła, o czym wszyscy tutaj mówiliśmy, a, a jednak właśnie obserwujemy jakąś taką dziwną mm, ewazję, to znaczy odwracanie, jakby ten cały świat sztuki troszeczkę odwracał oczy od tego, co się dzieje. Mówię o tej sztuce globalnej właśnie, Oscary, e, pokazy mody, takie duże 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 koncerny
0: mi się wydaje, że po prostu potrzebuje jakby świat sztuki potrzebuje czasu, bo jednak sztuka rodzi się, żeby coś, żeby coś powstało, potrzebujesz czasu w sztuce. Jeśli mówimy o filmie, to to w ogóle może minąć rok, dwa, trzy, żeby powstał, a na pewno powstanie film o, o wojnie w Ukrainie i na, na pewno myślę, że to będzie dobry film i nawet tutaj Adelina trzyma mnie za rękę. Bo u mnie powstaje w tym tak. momencie film, tak. e,
2: nazywa się Kwiaty Ukrainy. No, mam nadzieję, że niedługo będę mogła przedstawić go światowi.
0: Zresztą nawet ja pracuję nad scenariuszem, który do filmu, który planuję robić z Bogdanem, moim dobrym kolegą, chłopakiem Adeliny. Bogdan jest nasz słuchasz, Dzień dobry. Cześć, pozdrawiamy cześć, pozdrawiamy Cię. Właśnie ostatnio myślałam, że trzeba trochę zmienić ten scenariusz, właśnie... Uaktualnić. Uaktualnić. Nie mogę zdradzić scenariuszy, więc nie mogę tak to w detalach opisać, ale właśnie, że tak, żeby było nawiązanie do, do wojny w Ukrainie, bo to jest najważniejsze, co dzisiaj tutaj się dzieje.
1: A Zbysz, jak myślisz, że na fotografii jak to wpłynie? No bo teraz od, obserwujemy no już od dłuższego, dłuższego czasu takie, ty, taką, taką minifuzję dziwną e, fotografii reportażowej z fotografią mody. E, I bardzo często pojawiają się takie inscenizowane zdjęcia w... E, w miejscach, w których kiedyś było coś się działo i tutaj nagle mamy modelkę ubraną. Ja myślę, że fotografia
3: repertażowa, w sensie dla fotografów takich, którzy tym się zajmują, jest to niestety moment, w którym mogą się bardzo dobrze wybić na tym. Jest to przerażające, bo zdjęcia, zdjęcia które publikują, są no, przerażające po prostu. I szczerze mówiąc... No nie wiem, nie wiem do końca, trochę nie śledzę tej fotografii mody teraz i jak to się odbija przez tą sytuację, która jest, jest, jest aktualnie w Ukrainie. Bardziej staram się skupić na pomocy po prostu i też właśnie nie, nie, nie za bardzo miałem coś do powiedzenia na temat Fashion Weeka, bo jak, jak zauważyłem na początku, że... że już, już, na mnie pospiesza. Ja przepraszam, bo tutaj Właśnie, że w ogóle nie ma żadnego odzewu w, na ten temat y, ze strony mody, y, to przestałem w ogóle to śledzić, tak naprawdę.
1: No tak, no i nic dziwnego, rozumiem że, to. Że,
3: że w ogóle tak naprawdę tak jakby się nic nie działo na świecie.
1: No właśnie. No i tutaj niestety musimy postawić kropka, raczej wielokropek. Ja bym na pewno jeszcze tutaj z wami długo siedziała i rozmawiała, ale niestety czas nam się skończył. Moimi gośćmi byli Zbyszek Szymańczyk, Iwan Bambalin i Adelina Borec. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Zapraszam wa- was, drodzy słuchacze, na Instagramy moich gości. Możecie je znaleźć u nas w najnowszym poście na Instagramie. Dzięki wam za rozmowę serdecznie. Dziękujemy.
0: Radio Campus.
3: Same sztosy.